0: La noche de los feos. Un cuento de Mario Benedetti. Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene el pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos. Esa suerte de faros de justificación por lo que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos llenos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Eh, Tal vez unido no sea la palabra más apropiada, me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos, sin simpatía pero con obscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola, todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos de la mano o del brazo tenían a alguien, solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos nuestras respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendedura de su pómulo, con la garantía de desparpajo que me otorga mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada, Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro. Y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos. De otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto, aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente que quedaban a nuestras espaldas, no faltaron las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para aceptar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez, ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, y falsas carrasperas un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor poco menos que coordinado algo que se debe de mirar en compañía junto a uno o una de esos bien parecidos con quien merece compartirse el mundo nos sentamos pedimos dos helados y ella tuvo el coraje eso también me gustó para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando? Pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. ¿Usted se siente excluida del mundo, verdad? Sí, dijo, todavía mirándome. ¿Usted admira a los hermosos, a los normales? ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha? A pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada yo también quisiera eso pero hay una posibilidad, sabe de que usted y yo lleguemos a algo ¿algo como qué? como creernos caramba o simplemente congeniar llámele como quiera pero hay una posibilidad ella frunció el ceño no quería concebir esperanzas prométeme no tomarme por un chiflado prometo La posibilidad es meternos en la noche, en la noche íntegra, en la oscuridad total, ¿me entiende? No. Tiene que entenderme, lo oscuro total. Donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó, y la hendedura se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico vamos dijo no solo apagué la luz sino que además corrí la doble cortina a mi lado ella respiraba y no era una respiración afanosa no quiso que la ayudara a desvestirse yo no veía nada nada pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil a la espera estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. En ese momento vi que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso, no éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco del horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos y luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces cuando y menos lo esperaba su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el cinturón y el pellejo liso esa isla sin barba de mi marca siniestra lloramos hasta el alba desgraciados felices luego me levanté y descorrí la cortina doble. Este podcast es una producción independiente sin fines de lucro que busca atraer personas a la lectura de cuentos que bajo nuestra consideración todos debemos conocer. Voz, Cesare Rico Galeano